0: 出关，老子毫无动静的坐着，好像一段呆木头。先生，孔丘又来了。他的学生耕桑楚不耐烦似的走进来，轻轻地说：“请，先生，您好吗？”孔子极恭敬的行着礼，一面说。我总是这样子。老子答道：“您怎么样？所有这里的藏书都看过了吧？都看过了。不过，孔子很有些焦躁模样，这是他从来没有过的。我研究诗书礼乐易春秋六经，自以为很长久了。”够熟透了，去拜见了七十二位主子，谁也不采用。人可真是难得说明白呀，还是道的难以说明白呢。你还算运气的啦。老子说，没有遇着能干的主子，六经这玩意儿只是先王的沉寂呀。哪里是弄出“记”来的东西呢？你的话可是和“记”一样的，“记”是鞋子踏成的，但“记”难道就是鞋子吗？停了一会儿，又接着说道：“白蚁们只要瞧着，眼珠子动也不动，然而自然有韵。虫呢？”雄的在上风叫，雌的在下风应，自然有韵。类是一身上兼具雌雄的，所以自然有韵。性是不能改的，命是不能换的，时是不能留的，道是不能色的。只要得了道，什么都行。可是，如果失掉了，那就什么都不行。孔子好像受了当头一棒，亡魂失魄地坐着，恰如一段呆木头。大约过了八分钟，他深深地倒抽了一口气，就起身来要告辞，一面照例很客气地。致谢着老子的教训，老子也并不挽留他，站起来扶着主杖，一直送他到图书馆的大门外。孔子就要上车了，他才留声机似的说道：“您走了，您不喝点茶去吗？”孔子答应着：“是是。”上了车。拱着两只手，极恭敬的靠在横板上，冉有把鞭子在空中一挥，嘴里喊一声“嘟”，车子就走动了。待到车子离开了大门十几步，老子才回进自己的屋里去。先生今天好像很高兴。耕桑楚看老子坐定了。才站在旁边，垂着手说：“话说的很不少。”你说的对，老子微微的叹一口气，有些颓唐似的回答道：“我的话真也说的太多了。”他又仿佛突然记起一件事情来：“哦，孔丘送我的一只燕鹅。”不是晒了西鹅了吗？你蒸蒸吃去吧，我横竖没有牙齿，咬不动。耕桑楚出去了，老子就又静下来，合了眼。图书馆里很寂静，只听得竹竿子碰着屋檐响。这是耕桑楚在取。挂在檐下的西鹅。一过就是三个月，老子仍旧毫无动静地坐着，好像一段呆木头。先生，孔丘来了嘞！他的学生耕桑楚，诧异识地走进来，轻轻地说：“他不是长久没来了吗？这的来，不知道是怎的。”请。老子照例只说了这一个字：“先生，您好吗？”孔子极恭敬地行着礼，一面说：“我总是这样子。”老子答道：“长久不看见了，一定是躲在狱里用功吧？”“哪里哪里。”孔子谦虚地说。没有出门，在想着，想通了一点。鸦雀亲嘴，鱼儿吐口水，细腰风儿画别个，怀了弟弟，做哥哥的就哭。我自己久不投在变化里了，这怎么能够变化别人呢？对对，老子道，你想通了。大家都从此没有话，好像两段呆木头。大约过了八分钟，孔子这才深深的呼出了一口气，就起身要告辞，一面照例很客气的致谢着老子的教训。老子也并不挽留他，站起来扶着主杖。一直送他到图书馆的大门外，孔子就要上车了，他才留声机似的说道：“您走啦，您不喝点茶去吗？”孔子答应着是：“是是。”上了车，拱着两只手，极恭敬的靠在横板上。冉有把鞭子在空中一挥。嘴里喊一声“渡”，车子就走动了。待到车子离开了大门十几步，老子才回进自己的屋里去。先生今天好像不大高兴。耕桑楚看老子坐定了，才站在旁边，垂着手说：“话说的很少。”你说的对，老子微微的叹一口气，有些颓唐的回答道：“可是你不知道，我看我应该走了。”这为什么呢？耕桑楚大吃一惊，好像遇着了晴天的霹雳。孔丘已经懂得了我的意思。他知道能够明白他的底细的只有我，一定放心不下。我不走是不大方便的。那么不正是同道了吗？还走什么呢？不，老子摆一摆手，我们还是道不同。譬如同是一双鞋子吧。我走的是流沙，他的是上朝廷。但您究竟是他的先生啊？你在我这里学了这许多年，还是这么老实。老子笑了起来，这真是性不能改，命不能换了。你要知道，孔丘和你不同。他以后就不再来，也再不叫我先生，只叫我老头子，背地里还要玩花样了呀。我真想不到，但先生的看人是不会错的。不，开头也常常看错。那么，更桑楚想了一下，我们就和他干一下。老子又笑了起来，向耕桑楚张开嘴：“你看，我的牙齿还有吗？”他问。“没有了。”耕桑楚回答说。“舌头还在吗？”“在的。”“懂了没有？”“先生的意思是说，硬的早掉，软的却在的吗？”“你说的对。”我看你也还不如收拾收拾，回家看看你的老婆去吧。但先给我的那匹青牛刷一下，安肩晒一下。我明天一早就要骑的。老子到了函谷关，没有直走通到关口的大道，却把青牛一乐，转入岔路，在城根下慢慢的绕着。他想爬城，城墙倒并不高，只要站在牛背上，将身一耸，是勉强爬得上的。但是青牛留在城里，却没法搬出城外去。倘要搬，得用起重机。无奈这时鲁班和莫迪还都没有出事，老子自己也想不到会有这玩意儿。总而言之，他用尽哲学的脑筋，只是一个没有法儿。然而他更料不到，当他弯进岔路的时候，已经给探子望见，立刻去报告了官官。所以绕不到七八丈路，一群人马就从后面追来了。那个探子跃马当先。其次是关关，就是关银喜，还带着四个巡警和两个签子手。站住！几个人大叫着，老子连忙勒住青牛，自己是一动也不动，好像一段呆木头。哎呀！关关一冲上前，看见了老子的脸。就惊叫了一声，即刻滚鞍下马，打着拱说道：“我倒是谁？原来是老丹馆长，这真是万想不到的。”老子也赶紧爬下牛背来，细着眼睛看了那人一看，含含糊,糊糊地说：“我、哦、记性坏，自然自然，先生是忘记了的。”我是观音喜，先前因为上图书馆去查《税收经义》，曾经拜访过先生。这时，签子手便翻了一通青牛上的鞍肩，又用签子刺一个洞，伸进指头去掏了一下，一声不响，撅着嘴走开了。先生在城圈边溜溜，观音喜问。啊不，我想出去换换新鲜空气。那很好，那好极了。现在谁都讲卫生，卫生是顶要紧的。不过机会难得，我们要请先生到关上去住几天，听听先生的教训。老子还没有回答，四个巡警就一拥上前，把他扛在牛背上。签子手用签子在牛屁股上刺了一下，牛把尾巴一卷，就放开脚步，一同向关口跑去了。道德关上，立刻开了大厅来招待他。这大厅就是城楼的中一间，临窗一望，只见外面全是黄土的平原，愈远愈低。天色苍苍，真是好空气。这雄关就高踞峻坂之上，门外左右全是土坡，中间一条车道，好像在峭壁之间，实在是只要一碗泥就可以封住的。大家喝过开水，再吃饽饽，让老子休息一会儿之后。关银喜就提议要他讲学了。老子早知道这是免不掉的，就满口答应。于是轰轰了一阵，屋里逐渐坐满了听讲的人们。同来的八人之外，还有四个巡警，两个签字手，五个探子，一个书记，账房和厨房。有几个还带着笔、刀、木札，预备抄讲义。老子像一段呆木头似的坐在中央，沉默了一会儿，这才咳嗽几声，白胡子里面的嘴唇在动起来了。大家即刻屏住呼吸，侧着耳朵听，只听得他慢慢的说道。道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。大家彼此面面相觑，没有超。故常无欲，以观其妙。老子接着说。常有欲以观其窍，此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。大家显出苦脸来了，有些人还似乎手足失措，一个签字手打了一个大哈欠。书记先生竟打起瞌睡来，哗啷一声，刀笔木、笔、木札都从手里落在席子上面了。老子仿佛并没有觉得，但仿佛又有些觉得似的，因为他从此讲的详细了一点。然而他没有牙齿，发音不清，打着陕西腔，加上湖南音。呢呢不分，又爱说什么儿，大家还是听不懂。可是时间加长了，来听他讲学的人倒格外的受苦。为面子起见，人们只好熬着，但后来总不免七倒八歪斜。个人想着自己的事，待到讲到。圣人之道，为而不争。住了口了，还是谁也不动弹。老子等了一会儿，就加上一句道：“而完了。”大家这才如大梦初醒，虽然因为坐得太久，两腿都麻木了，一时站不起身。但心里又惊又喜，恰如遇到大赦的一样。于是老子也被送到厢房里，请他去休息。他喝过几口白开水，就毫无动静的坐着，好像一段呆木头。人们却还在外面纷纷议论。过不多久，就有四个代表进来见老子。大意是说，他的话讲得太快了，加上国语不太纯粹，所以谁也不能笔记，没有记录非常可惜，所以要请他补发些讲义。来多话啥西，俺直直头听不懂。账房说，还是你自家写着出来没在，写着出来么？总算赴百郊去一趟再吧，阿子。书记先生道：“老子也不十分听得懂，但看见别的两个把笔、刀、木札都摆在自己的面前了，就料时一定要他边讲义。他知道这是免不掉的，于是满口答应。不过今天太晚了，要明天才开手。”代表们认为这结果为满意，退出去了。第二天早晨，天气有些阴沉沉，老子觉得心里不舒适，不过仍需编讲义，因为他急于要出关，而出关却需把讲义交卷。他看一眼面前的一大堆木札。似乎觉得更加不舒适了，然而他还是不动声色，静静地坐下去写起来，回忆着昨天的话，想一句写一句。那时眼镜还没有发明，他的老花眼睛细得好像一条线，很费力。除去喝白开水和吃饽饽的时间。写了整整一天半，也不过五千个大字。为了出关，我看这也敷衍的过去了，他想。于是取了绳子，穿起木闸来，系两串，到观音喜的公事房里去交稿，并且声明他立刻要走的意思。关尹喜非常高兴，非常感谢，又非常惋惜，兼留他多住一些时。但看见留不住，便换了一副悲哀的脸相，答应了，命令巡警给青牛加安，一面自己亲手从架子上挑出一包盐、一包胡麻、十五个饽饽来。装在一个充公的白布口袋里，送给老子做路上的粮食，并且声明，这是因为他是老作家，所以非常优待。假如他年纪轻，波波就只能有十个了。老子再三称谢，收了口袋，和大家走下城楼，到的关口。还要牵着青牛走路，关银喜竭力劝他上牛，训让一番之后，终于也骑上去了。做过别，拨转牛头，便向郡板的大路上慢慢的走去。不多久，牛就放开了脚步，大家在关口目送着，去了两三丈远。还变得出白发、黄袍、青牛、白口袋，接着就沉头逐步而起，照着人和牛，一律变成灰色。再一会儿，已只有黄尘滚滚，什么也看不见了。大家回到关上，好像卸下了一副担子，伸一伸腰。又好像得了什么货色似的，咂一咂嘴。好些人跟着关银喜走进公事房里去。这就是稿子，账房先生提起一串木札来，翻着说：“字倒写的还干净，我看到市上去卖起来，一定会有人要的。”书记先生也凑上去。看着第一片，念道：“道可道，非常道。”哼，还是这些老套，真叫人听着头痛，讨厌。一头痛最好是打打盹一头痛最好是打打盹账房放下了木闸，说呵呵呵：“我真只好打盹了。”老实说。我是猜他要讲自己的恋爱故事，这才去听的。要是早知道他不过这么胡说八道，我就压根儿不去做这么大半天受罪。这可只能怪您自己看错了人。”关银喜笑道，“他哪里会有恋爱故事呢？他压根儿就没有过恋爱。您怎么知道？”书记诧异地问。这也只能怪您自己打了瞌睡，没有听到他说“无为而无不为”。这家伙真是心高于天，命薄如纸。想无不为，就只好无为；一有所爱，就不能无不爱。哪里还能恋爱？敢恋爱？您看看您自己就是。现在只要看见一个大姑娘。不论好丑，就眼睛甜腻腻的，都像是你自己的老婆。将来娶了太太，恐怕就要像我们的账房先生一样规矩一些了。窗外起了一阵风，大家都觉得有些冷。这老头子究竟是到哪里去？去干什么的？书记先生趁势岔开了关银喜的话。自说是上流沙去的，关银喜冷冷地说：“看他走得到，外面不但没有盐面，连水也难得，肚子饿起来，我看是后来还要回到我们这里来的。那么我们再叫他著书。”账房先生高兴了起来，不过波波也真太费。那时候，我们只要说宗旨已经改为提拔新作家，两串稿子给他五个饽饽也足够了。那可不见得行，要发牢骚、闹脾气的，饿过了肚子还要闹脾气。我倒怕这种东西没有人要看。书记摇着手说：“连五个饽饽的本钱也捞不回。”譬如吧。唐使他的话是对的，那么我们的头就得放下官官不做，这才是无不做，是一个了不起的大人。那倒不要紧，账房先生说，总有人看的。交卸了的官官和还没有做官官的隐士，不是多得很吗？窗外起了一阵风。泼上黄尘来，遮得半天暗。这时关银喜向门外一看，只见还站着许多巡警和探子，在呆听他们的闲谈。呆站在这里干什么？他吆喝道：“黄昏了，不正是私贩子爬城偷税的时候了吗？”巡逻去。门外的人们一溜烟跑下去了。屋子里的人们也不再说什么话，账房和书记都走出去了，关银喜才用袍袖子把岸上的灰尘拂了一拂，提起两串木闸来，放在堆着充公的盐、胡麻、布、大豆、饽饽等类的架子上。1935年12月作。